0: Willkommen zum albstürmer alm -Gespräch. Heute zu Gast bei uns ist Moritz Nachtschatt. Er ist Fotograf und Geschäftsführer von Protect Our Winters. Kurz gesagt, PAU. Hi Moritz.
1: Hallo, freut mich bei <lacht> euch zu sein.
0: Wir freuen uns, dich bei uns mit dabei zu haben. Neben mir sitzt übrigens auch noch der Felix, der ist auch mit dabei.
2: Servus an alle Zuhörer und vor allem Servus an den Moritz nach Österreich rüber.
0: Dann starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage, würde ich sagen. So, also du bist Fotograf und Geschäftsführer. Wie bist du dazu gekommen und was machst du beruflich?
1: Ja, ähm, ist ähm, vielleicht, ich kann es nicht beurteilen, vielleicht ist es eher eine übliche Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, vielleicht auch nicht. Äh, beruflich bin ich jedenfalls äh, Fotograf, hauptberuflich, ähm, seit mittlerweile sechs Jahren. Ähm, aber ursprünglich habe ich diverse Sachen studiert, ähm, bin dann aber irgendwann doch zum Entschluss gekommen, dass Studium für mich nichts zwingend ist und habe dann eine Fotografenausbildung gemacht und dann eben noch ein Studium im äh, Bereich der Fotografie drangehängt. Da war ich aber schon äh, als Fotograf beruflich tätig. Ähm, und ähm, die, die Fotografie in der Natur war eigentlich immer schon meine Leidenschaft. Ähm, also vor allem, seit ich mich erinnern kann, war ich... Äh, mit meinen Eltern in den Bergen unterwegs, also vor allem im Sommer. Meine Mutter kommt aus Innsbruck, ich bin aber in Wien aufgewachsen. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich dann auch gemerkt, dass mir die Natur und die Berge ganz einfach wirklich diese Kraft geben, die ich über das ganze Jahr brauche. Also vor allem dann auch im Berufsleben, wenn man dann irgendwie doch relativ viel auch vom Schreibtisch sitzt. Also auch als Fotograf ist viel... Arbeit, äh, einfach die Bearbeitung am Schreibtisch ähm, und einfach das, was das, das tagtägliche Business, was einfach dazugehört, wie in jeder anderen Firma auch. Äh, und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, ich würde der Natur einfach gerne irgendwie was zurückgeben. Und ähm, ich bin äh, gerade im Zug äh, nach Lech am Allberg gesessen im Winter und äh, habe mir gedacht, da ist mir die Idee gekommen, ich könnte auch eine, äh, meine erste Einzelausstellung planen. Und äh, den Gewinn spende ich einer NGO. Und kurz zuvor habe ich bei einer, auch bei einer Ausstellung äh, von Protect Our Winters Österreich erfahren oder überhaupt von Protect Our Winters, das ist ja eigentlich eine weltweite Organisation äh, mit Ursprung in den USA. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, das wird sich doch gut ergeben. Äh, ich liebe den Winter, äh, das, da gibt es einen guten Zusammenhang und habe mir gedacht, die Ausstellung äh, werden ähm, sehr minimalistische Landschaftsfotografien in schwarz-weiß. Ich ähm, habe dann ein Dreivierteljahr lang die Auf Ausstellung geplant und habe den gesamten Gewinn an Protect Our Winters gespendet. Ähm, das Beste, also hat, In Wirklichkeit hat die Ausstellung alle meine Erwartungen gesprengt. Es äh, ist großartig gelaufen. Ich habe bei der Vernissage äh, von 36 Bildern 32 verkaufen können. Uh, und insofern ist dann tatsächlich eine schöne Summe für Protector Winters zustande gekommen. Uh, und dann habe ich uh, immer wieder mal Bilder zur Verfügung gestellt, uh, die eben rechtefrei verwendet werden konnten. Dann habe ich mich immer weiter auch grafisch eingebunden und ab und zu ein paar Grafiken gezeichnet. Uh, und dann habe ich mich irgendwann auch in die uh, strategischen Fragen mit eingebunden oder ich wurde mit eingebunden und. Uh, es hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich war schon in der Vergangenheit auch beruflich, hatte ich ab und zu auch mal mit der Politik zu tun. Und das ist einfach, obwohl es irgendwo ähnlich ist, ist es doch komplett anders und es ist einfach mühsam. Und da ist einfach wirklich, habe ich gemerkt, man kann einfach wirklich was bewegen, man kann selbst was, was auf die Beine stellen, man kann tatsächlich was bewirken. Und genau. Dann äh, hat der damalige Vizepräsident mich gefragt, ob ich seinen Posten übernehmen will, weil er aus zeitlichen Gründen nicht mehr konnte. Und ähm, dann noch mal ein halbes Jahr später bin ich zum ersten Geschäftsführer äh, vom Protector Österreich geworden. Und äh, mhm. ja, jetzt ist noch mal zwei Jahre später.
0: Interessante, also super interessante Geschichte, interessanter Werdergang. Ähm, herzlichen Glückwunsch für diese Stelle, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist. Ähm, erklär doch mal für unsere Zuhörer, was Protect Our Winters überhaupt macht, wo das Geschäftsfeld liegt, wie ihr ähm, agiert, für diejenigen, die jetzt da noch nie was von euch gehört
1: haben. Ja, gerne. Also, äh, wie ich schon kurz gesagt habe, Protect Our Winters hat den Ursprung in den USA. Wir sind eine Klimaschutzorganisation, ähm, wir sind eine NGO, äh, vielleicht nicht im ganz klassischen Sinn wie Greenpeace, aber zu den Unterschieden komme ich noch. Äh, gegründet wurde, Protect Our Winters jedenfalls 2007, vom äh, noch immer und damaligen Snowboard-Profi Jeremy Jones. Ähm, und... Und er hat es deswegen gegründet, weil er ganz einfach als Snowboard-Profi, der damals natürlich auch beruflich auf der ganzen Welt unterwegs war, einfach die klimatischen Veränderungen hautnah miterlebt hat. Also es gibt ja kaum Bereiche, in denen man das besser beobachten kann als in den Bergen. Also zumindest bei uns in Österreich, sage ich jetzt mal. Und ähm, damals hat er die Initiative gegründet und 2013, 14 haben sich dann die ersten ähm, sozusagen Tochtervereine in Europa gegründet. Äh, mittlerweile gibt es in Europa neun Protector Winters äh, Länder plus Protector Winters Europe als europäische Dachorganisation. Und äh, dann kommen noch äh, Japan, Australien, Neuseeland dazu. Insgesamt sind wir aktuell, glaube ich, 14 Länder auf der Welt. Und genau, also wie der Name schon sagt, Protect Our Winters, Schütze unsere Winter, versuchen wir in Wirklichkeit genau das zu machen. Also ich sage mal, die Idee ist entstanden aus einem nicht ganz uneigennützigen Grund, nämlich man möchte ja die Hobbys schützen. Wir möchten auch unseren Kindern noch das Skifahren ermöglichen. Und natürlich gibt es Leute, die Winter nicht so gern haben wie, wie ich. <lacht> Aber äh, ich glaube, die meisten Leute können es verstehen, dass so eine Winterwunderlandschaft einfach was, was Atemberaubendes ist und äh, einfach wunderschön. Und äh, darauf wollen wir ganz einfach nicht verzichten. Und äh, deswegen bemühen wir uns, äh, in allen möglichen Bereichen äh, das auch zu schaffen, wobei man dazu sagen muss. Wir sind jetzt nicht nur im Winterbereich tätig, also wir haben, das ist ein ganz großer Punkt, der uns von vielen Umweltschutz-NGOs unterscheidet, wir haben sozusagen Botschafter, das ist unsere Alliance, und zwar die Athletes Alliance, wo professionelle Athleten dabei sind, die ganz einfach, egal aus welchem Bereich der Bergsport-Community, also eben nicht nur Winter, sondern genauso Klettern, Mountainbiken, zum Teil ja was weiß ich ähm, Trailrunning alles Mögliche also alles was man in den Bergen machen kann was äh, auch mit Umweltschutz oder äh, Nachhaltigkeit vereinbar ist ähm, ist bei uns herzlich willkommen und ähm, genau und diese Athleten agieren dann bei uns sozusagen als Botschafter und tragen auch irgendwo unsere unsere Botschaft in die Welt hinaus und ähm, da ist auch gleich ganz wichtig zu sagen, also unser Slogan, unser Leitspruch ist Imperfect Advocacy. Wir haben es auf Deutsch für uns übersetzt mit, ähm, mit Fortschritt statt Perfektion. Äh, und das richtet sich vor allem daran, dass die häufigste Kritik, mit der wir äh, irgendwo zu kämpfen haben, ist, ja, aber das sind ja Profiathleten, die reisen um die ganze Welt, die haben einen gewaltigen Fußabdruck. Das stimmt natürlich, ganz klar. Das, das wollen wir auch auf keinen Fall schönreden, aber, und das ist uns extrem wichtig, eben Nobody is Perfect und sie haben, gerade diese Athleten, haben eine große Reichweite und nutzen diese Reichweite, um mit gutem Beispiel voranzugehen und ähm, probieren dafür in ihrem privaten Umfeld alles, was irgendwie möglich ist und ähm, da, da kann ich gerne auch eben Beispiele nennen. Also zum Beispiel eine unserer Athletinnen äh, ist kürzlich nach Island. Und äh, anstatt einfach mal schnell in den Billigflieger zu springen und nach Island zu fliegen, äh, hat sie die Fähre genommen. Und äh, war dann eben drei Tage oder sogar vier Tage äh, über die faroe äh, nach Island unterwegs. Und ähm, genau, also so in die Richtung... So verstehen wir das und ähm, das ist für uns einfach wirklich ein, ein sehr großer Punkt.
0: Okay, heißt ihr habt dann die Athleten als Botschafter, die eben eure ähm, Hauptmessage vermitteln und ähm, wie sieht es darüber hinaus aus? Also es geht ja bestimmt noch weit über die Athleten hinaus, die nur diese Botschaft in Anführungszeichen nur natürlich diese Botschaft ähm, vermitteln. Wie schaut denn da so der Background bei euch aus? Gibt es ein alltägliches Geschäft oder wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Kannst du uns da so ein bisschen Insights geben?
1: Ja, gerne. Ähm, das ist ähm, in, den, in den USA, auch gleich mal wieder zu Beginn, ist das Ganze schon wesentlich ähm, größer. Also in den USA gibt es aktuell, glaube ich, 15 Vollzeitangestellte. Aber würde ich mich jetzt auch nicht darauf festnageln. <lacht> äh, bei uns ist es leider noch nicht ganz so weit. Also unser Jahresbudget ist leider nicht ganz so groß. Ähm, wir haben ähm, angestellt niemanden. Wir haben aber Aufwandsentschädigungen für aktuell für drei Personen. Ich bin eine davon. Ähm, und ähm, genau, hauptberuflich bin ich, wie gesagt, nach wie vor Fotograf. Also das würde auch anders gar nicht gehen. Ähm, aber ich stecke eben doch meine ich sage mal, 160 bis 200 Stunden im Monat in Protector Winters. Also es ist quasi wie ein Vollzeitjob. Und das würde auch gar nicht gehen, wenn ich nicht mit voller Leidenschaft dabei wäre und wenn ich nicht als hauptberuflich Fotograf wäre, wo ich mir meine Jobs mehr oder weniger frei einteilen kann. Also wenn ein großer Fotojob reinkommt, dann hat er natürlich aus rein finanzieller Sicht Vorrang. Ja, wie, wie sonst so der Alltag ausschaut, also es in Wirklichkeit wie in jedem großen Verein gibt es das ganz alltägliche Geschäft, also von äh, Mitgliedermanagement, neue Mitglieder irgendwie in die Datenbank eintragen, äh, über Partnergespräche, Partnerkommunikation, ähm, keine Ahnung, wie viele E-Mails ich pro Tag schreibe im Schnitt. Äh, das geht wahrscheinlich vielen so. Ähm, es ist auch leider, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wesentlich mehr Schreibtischarbeit, als, als man sich vom Namen her vielleicht denken würde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ständig in den Bergen bin. Ähm, und ein Riesenbestandteil ist natürlich auch die Kampagnenplanung äh, oder auch ganz einfach der Alltag auf Social Media. Wir sind auf Instagram, äh, Facebook nicht mehr ganz so aktiv und LinkedIn vertreten. Äh, und das würde auch ohne unsere ganzen freiwilligen äh, ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen überhaupt nicht gehen. Also da bin ich ewig dankbar. Wir haben ein großartiges Team und ja, also sonst der Alltag von Telefonaten, um uns eben zu koordinieren, wer was übernimmt. Wir haben einen Blog, wir haben eine eigentlich eine, eine richtige Redaktion, wo monatlich die kommenden Blogbeiträge aufgeteilt werden, wie eine Firma. Ja, nur dass bei uns dann halt eben oft die Unsicherheit dazu kommt. Wir können mit Budget jetzt nicht ganz so planen. Wir haben ja kein Produkt, das wir verkaufen, sondern wir sind finanziell sind wir von unseren Mitgliedern einerseits abhängig. Deswegen auch ein riesen Dankeschön an alle unsere Mitglieder, die unsere Arbeit ermöglichen und andererseits natürlich auch unsere Partner von Seiten der Wirtschaft. Und das ist, um wieder auf den ganz ursprünglichen Punkt zurückzukommen, wieder ein großer Punkt, der uns von anderen Umweltschutz-NGOs unterscheidet, dass wir mit der Wirtschaft wirklich Hand in Hand arbeiten. Ganz einfach auch aus dem Grund, weil wir glauben, dass wir einerseits so eine wesentlich größere Hebelwirkung haben auf die Politik, weil ja die Wirtschaft ganz einfach ja, die tragende Kraft der meisten mhm. Länder in Europa ist. Und ähm, insofern können wir mit, äh, mit den Firmen, mit den Konzernen zusammen da einfach deutlich mehr bewirken. Und ähm, es wäre jetzt natürlich wahnsinnig arrogant zu sagen, dass äh, irgendwie die Nachhaltigkeit von Firma XY auf uns zurückzuführen ist. Aber ich glaube schon, dass wir bei einigen durchaus einen äh, nicht unwesentlichen Beitrag geleistet haben.
0: So eine Art Geben und Nehmen mit, dem, mit den Firmen, mit denen ihr dann äh, zusammenarbeitet, sage ich jetzt mal, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Der erste Punkt oder der für uns wichtigste Punkt, ob wir mit einem Partner zusammenarbeiten oder nicht, ist, ob der Wille da ist, sich nachhaltig zu verändern. Ähm, dann folgt dem natürlich auch eine Recherche unsererseits, äh, wer hinter der Firma steht. Bei kleineren Firmen ist das einfacher als bei größeren. Äh, ob das auch wirklich ernst gemeint ist, äh, was mittlerweile nicht mehr ganz so einfach ist. Greenwashing ist leider ein wirklich riesengroßes Problem. Ähm, ja. Und äh, wir haben schon Anfragen gehabt, die wir abgelehnt haben, äh, weil sie sich quasi mit unserem Logo einfach nur als grün branden wollten. Und äh, trotzdem ist es uns aber ein riesengroßes Anliegen oder ist mir auch wichtig zu erwähnen, dass wir, die, ähm, dass wir uns von den Firmen und von den Konzernen jetzt nicht irgendwie Themen oder irgendwas vorgeben lassen. Also das sind schon wir, die die Arbeit machen. Wir machen unsere Arbeit, wie wir sie jedes Jahr planen. Ähm, und werden dabei dann aber in Form von Kommunikation und eben auch monetär von den Firmen unterstützt zum Teil, äh, die dann quasi als Teil unserer Partnerschafts-Agreements dürfen sie unsere Botschaft mittragen. Aber die Botschaften an sich und die Kampagnen sind 100% von uns und äh, wir sind wirklich froh und stolz darauf, dass äh, wir da wirklich einige großartige Partner an Bord haben, äh, die sich in den letzten Jahren wahnsinnig gewandelt haben und denen jetzt mittlerweile zum Teil genauso viel an der Umwelt und der, äh, der Zukunft der Natur liegt wie uns.
0: Das finde ich sehr lobenswert, dass ihr euch da selber treu bleibt und nicht einfach euer Logo verschenkt, sage ich jetzt mal in dem Sinne, sondern wirklich darauf achtet, dass die Firmen dahinter steht, auch hinter eurem Konzept und ähm, den ganzen Kampagnen. Also das kann man nicht von von allen Organisationen erwarten. Leider, wirklich leider Gottes, aber sehr lobenswert. Du hast vorher auch mal die ähm, Mitgliedschaft angesprochen. Jetzt würde mich da tatsächlich mal interessieren, wie schaut so eine in Anführungszeichen klassische Mitgliedschaft bei euch aus?
1: Äh, ist eigentlich relativ schnell, schnell erzählt. Ähm, um 30 Euro mindestens im Jahr kann man bei uns Mitglied werden, also als Privatperson. Seit kurzem haben wir auch für Familien bis zu vier Familienmitglieder die Möglichkeit, um mindestens 50 Euro Mitglied zu werden. Und für Teams ab einer Größe von fünf Personen äh, machen wir individuelle Angebote für Teammitgliedschaften. Ähm, dafür bekommen Sie dann äh, unsere Newsletter natürlich äh, hin und wieder. Jetzt ich kann nicht sagen regelmäßig, sondern immer, wenn sich was ergibt, auch exklusive Angebote für äh, Mitglieder, wie zum Beispiel äh, wir haben jetzt für dieses Jahr ist von der Schneelage abhängig geplant, äh, Safety-Trainings im Schnee zu machen, also Lawinenkurse ähm, oder geführte Skitouren oder eben irgendwelche Kinoabende, ähm, also von, von Filmpremieren unserer Athleten und Athletinnen. Äh, also genau in diese Richtung.
0: Interessant, cool. Heißt, man kann sehr leicht Mitglied werden und euch da auch weiter unterstützen. Also was, sehr, sehr schnell was Gutes tun, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> Ganz genau. Also ich muss aber eben wirklich auch betonen, also in erster Linie sind die 30 Euro äh, Unterstützung für uns und ist, ähm, ist quasi eine, eine Spende an uns, damit wir mit unserer Arbeit auch so wie bisher weitermachen können äh, oder uns sogar weiter ausbauen können. Im, im Optimalfall natürlich. Ähm, man darf sich jetzt nicht erwarten, dass man dann irgendwie äh, Wertgegenstände, Wert von diesen 30 Euro dafür zurückbekommt. Also so, so ist es nicht. Aber es gibt natürlich. Äh, doch immer wieder äh, exklusive Angebote für unsere Mitglieder.
0: Jetzt haben wir ja schon viel darüber geredet, was ihr, äh, wofür ihr steht, was ihr so macht. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was sind denn eure drei größten Meilensteine ähm, bei PAU, vielleicht sogar äh, national, international ähm, oder auch nur für Österreich rein?
1: Ich, ich würde am besten, weil ich jetzt gerade letzte Woche habe ich unseren Jahresbericht für 2021 geschrieben. Deswegen ist mir das letzte Jahr besonders gut in Erinnerung und wird gerne gleich ein mhm. paar Beispiele wahrnehmen. Wir hatten letztes Jahr ein Projekt, das hat Three Runs geheißen. hatten wir einerseits ein, zwei Wochenenden, wo wir zusammen mit Partnern dazu aufgerufen haben, so viele Höhenmeter wie möglich zu sammeln. Also einerseits unsere Athleten, aber auch unsere gesamte Community. Und wenn eine gewisse Grenze überschritten wurde, dann hat dieser Partner 2.000 Euro gespendet, äh, die dann nicht an uns gegangen sind, sondern direkt an äh, Eden Reforestation Projects. Das ist eben eine, äh, eine, auch eine NGO in uh, Madagaskar, die dort eben äh, Wälder wieder anbauen, die eben vor einigen Jahren äh, abgeholzt wurden. Und äh, Dadurch war es uns möglich, 54.000 Bäume zu pflanzen mit insgesamt drei solchen Events. Das war wirklich, wirklich eine schöne Aktion. Im Endeffekt haben wirklich viele Leute mitgemacht. Wir hatten eben zwei Wochenenden, wo Partner das dann eben quasi das Geld gespendet haben, um diese Bäume zu pflanzen und einmal hatten wir über einen längeren Zeitraum die Möglichkeit für alle aus der Community selbst einfach kleinere Beträge zu spenden und so sind wir dann im Endeffekt eben auf ich weiß es nicht aber es waren eben 54.000 Bäume das war ein sehr schönes Projekt letztes Jahr ein wirklich wichtiges Thema für uns ist auch nachhaltige Mobilität weil es ja gerade im Wintersportbereich ist es so dass wenn wir an einem durchschnittlichen Skitag ist die An- und Abreise ins Skigebiet für bis zu 70 der verursachten Emissionen verantwortlich. Das beinhaltet aber wirklich das Essen auf der Hütte, die, den Liftbetrieb, das beinhaltet tatsächlich alles. Und das heißt, wenn ich mit dem, mit dem Auto hinfahre und dann wieder retour und das dann vielleicht auch noch halb leer ist, weil ich irgendwie allein oder nur zu zweit hinfahre, dann verursache ich 70 Prozent mehr Emissionen, als wenn ich mit dem Zug hinfahren würde. Und äh, insofern hatten wir ein Projekt mit der äh, Freeride World Tour zusammen und drei unserer Athleten und äh, bzw Athletinnen, die bei der Freeride World Tour mitgefahren sind. Das Projekt hat geheißen Freeride World Tour by Train. Und ähm, dadurch, dass ja, wie wir leider alle wissen, gerade eine Pandemie herrscht, äh, waren die äh, außereuropäischen Tourstops der Red World Tour gecancelt, das hat zur Gänze in Europa stattgefunden und unsere Athleten sind dann wirklich zu jedem Tourstopp mit dem Zug gefahren und äh, also sowohl nach Andorra als auch äh, nach Fieberbrunn, was ein bisschen näher ist äh, in die Schweiz dann eben natürlich auch und äh, zu diesen Tourstops hat es dann jeweils einen zwei, einminütigen Clip gegeben und das Ganze ist dann eben auch von der Freerate World Tour selbst ähm, gepusht worden. Das war eben auch ein sehr schönes Projekt, um eben auf diese Problematik der nachhaltigen Mobilität aufmerksam zu machen. Und äh, das wahrscheinlich größte Projekt letztes Jahr war ähm, eine Kampagne. Ähm, in Österreich ist äh, vor mittlerweile über einem Jahr unser Klimaschutzgesetz ausgelaufen. Äh, da sind wir leider nicht ganz so vorbildlich wie in Deutschland. Ähm, und ähm, seitdem gibt es kein neues. Es ist leider nicht verpflichtend, dass man ein Klimaschutzgesetz hat. Ähm, und die Politik ist trotzdem natürlich daran interessiert, eins äh, zu verabschieden. Ähm, jedenfalls ist dann im Mai wurde, äh, der erste Entwurf nicht ganz öffentlich, aber er wurde äh, gelegt. Und äh, dieser Entwurf war ganz einfach nicht ambitioniert genug, um die tatsächlichen Ziele auch zu erreichen. Also Österreich hat sich ja das. Muss ich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das sehr ambitionierte Ziel gesetzt, bereits 2040 klimaneutral zu sein. Und äh, in diesem geleakten Gesetzesentwurf äh, war zu sehen, dass sich das einfach mit den ähm, geplanten Maßnahmen niemals ausgehen würde. Also wirklich nicht mal annähern. Und deswegen haben wir eben äh, eine Kampagne gestartet, zusammen mit äh, der Industrie. Wir haben einen offenen Brief geschrieben, der von so vielen Firmen wie möglich unterschrieben worden ist. Im Endeffekt hatten wir über 300 Unterschriften, vorrangig aus der Autosportindustrie. Äh, Und ähm, die haben sich eben alle für ein ambitionierteres Klimaschutzgesetz eingesetzt. Allen voran äh, mindestens 65 Prozent Reduktion der Emissionen bis 2030, um dann auch tatsächlich die Klimaneutralität bis 2040 zu schaffen. Und äh, auch ein Recht auf Klimaschutz in der Verfassung. Und äh, das wurde wirklich von, von Burton, Blue Tomato, Atomics, Carpe Österreich, äh, Fischer Ski, Rossignol, das wurde von allen großen Firmen unterschrieben, die vor allem auch einen Sitz in, äh, in Österreich haben. Äh, das war uns nämlich wichtig, um eben so auch zu zeigen, diese Firmen sind auch für das österreichische Bruttoinlandsprodukt verantwortlich, die geben österreichische Arbeitsplätze und insofern sollten sie eine wichtige Stimme haben, da mitzureden. Und ähm, im Dezember konnten wir diesen offenen Brief dann auch an unsere Ministerin persönlich übergeben. Äh, mussten wir auch aufgrund der Pandemie leider zweimal verschieben. Aber im Endeffekt hat es geklappt und äh, es ist ein, ein großartiges Projekt geworden. Noch gibt es immer kein Klimaschutzgesetz in Österreich. Das heißt, äh, wir werden auf jeden Fall dranbleiben und äh, unsere Community weiterhin mit Updates versorgen. Und auch unsere Kampagne ist demnach noch nicht zur Gänze zu Ende. Aber das sind jetzt mal so die, die drei größten äh, und für mich schönsten Erinnerungen aus dem letzten Jahr.
0: Fantastisch. Der letzte Meilenstein mit dem offenen Brief. Finde ich ganz toll, wie ihr die Firmen hinter euch stehen habt. Gerade die Großen, die Big Player, ähm, die Wichtigen für die Wirtschaft, wie du schon gesagt hast. Dass die da mitmachen und, und hinter dem Sport auch so sehr stehen, finde ich ja. Also
1: gut ab an Na, euch. Also, danke, also es war wirklich äh, großartig zu sehen, ähm, dass das Thema einfach wirklich auch schon äh, da angekommen ist und dass es mittlerweile wirklich so ist, dass die Industrie eigentlich progressiver ist als die Politik. Üblicherweise denkt man sich ja, die Politik wird von der Industrie gebremst und äh, muss mhm. darauf achten. Aber in dem Fall war es ja tatsächlich so oder ist es nach wie vor so, dass die Industrie ähm, ambitioniertere Maßnahmen fordert, als ähm, die Politik bereit ist, einzugestehen. Und ähm, ich meine, ist auch ganz klar, also Österreich ist ja eine Wintersportnation, das ist jeder fünfte Job direkt oder indirekt vom Wintersport betroffen. Äh, und insofern äh, ist es irgendwo auch ganz, ganz klar und nachvollziehbar, aber eben, ähm, die Politik muss da tatsächlich endlich handeln.
2: Nach euren drei Meilensteinen würde uns natürlich auch interessieren, ähm, wie seid ihr denn bisher die Vermarktung eurer Angebote, Dienstleistungen oder eurer, eurer Projekte angegangen, um möglichst viele Klimaschutzfremde Wintersportler mit ins Boot zu bekommen oder damit die ähm, von euren Projekten auf möglichst vielen Kanälen erfahren?
1: Ja, das ist gar nicht äh, gar nicht so einfach. Ähm das ist tatsächlich immer eine ziemliche Herausforderung, und, ähm, weil unser Budget ist ja doch sehr begrenzt äh, und insofern auch unsere Ressourcen, also unsere menschlichen Ressourcen. Ähm, aber das Team, das wir haben, muss man ganz ehrlich sagen, ist äh, unfassbar gut vernetzt. Äh, wir haben äh, auch über unsere Athleten und Athletinnen haben wir natürlich Kontakt zu den Firmen, zu denen wir vielleicht noch nicht in Kontakt sind. Ja, wir sind zum Beispiel jetzt auch eine ganz eine andere Richtung. Wir sind auch Teil der Klimaallianz in Österreich, eben mit an mit fast allen bekannten größeren NGOs. Das heißt, auch da sind wir ständig im Austausch. Wie ich auch schon gesagt habe, also ich bin ähm, hauptberuflich noch immer Fotograf und äh, war früher auch, früher mehr als jetzt sehr viel in der Pressefotografie tätig. Das heißt, von daher habe ich auch sehr viele Kontakte in die Politik. Aber sonst so klassisches Marketing in dem Sinn ist, ähm, ist immer eine Herausforderung. Weil äh, natürlich, also es gibt Printmedien, die stellen uns gerne dann immer wieder mal äh, pro bono irgendwie eine Seite oder sogar eine Doppelseite zur Verfügung. Das ist immer super schön, äh, vor allem bei größeren Magazinen, die eben wirklich eine größere Auflage haben. Äh, zum Teil helfen wir uns Partner. Also wir arbeiten ja zum Teil auch mit. Äh, wenigen ausgewählten Skigebieten zusammen, die uns dann vielleicht in ihrem Pistenplan mit aufnehmen. Da sehen ja dann doch einige hunderttausend Leute bei größeren Skigebieten. Ähm, aber sonst müssen wir leider auch das Angebot von äh, Facebook und Instagram zum Teil ähm, annehmen und äh, dort dann halt eben, wenn auch nur bedingt, aber doch irgendwo Werbung schalten. Also ist nicht unser liebstes Mittel, aber es ist, so ehrlich muss man sein, es ist leider doch relativ effektiv und ohne wäre es wahrscheinlich dann manchmal, gerade bei Kampagnen, doch schwierig.
2: Dann ist das im Prinzip auch eure wiederkehrende Strategie oder Vorgehensweise bei der Arbeit für den Klimaschutz.
1: Ja, das kann, könnte man schon so sagen, aber generell müssen wir schon wirklich jede jede Kampagne aufs Neue individuell planen. Wir sind jetzt zum Beispiel in der Planung für das kommende Jahr und wirklich abhängig davon, worum es in der Kampagne geht. Also ist es jetzt eine Awareness Kampagne? Ist es doch irgendwie eine eine ganz stark politische Kampagne? Unterscheidet sich dann natürlich auch die Kommunikation. Zum Beispiel in unserer kommenden Kampagne wollen wir sehr stark mit Video arbeiten, aber die Verbreitung dann der, der Medien, also Videos oder Posts oder äh, Stories oder was auch immer oder auch in Printmedien, die ist tatsächlich meistens die gleiche. Ja. Fällt mir gerade ein, also äh, muss noch mal kurz ein, ein kurzes Shoutout, <lacht> wir haben so kurz <lacht> auch eine, äh, eine Marketingagentur, äh, also eine PR-Agentur, die für uns arbeitet, eben auch pro Bono ähm, und ähm, genau, also wirklich ohne den ganzen großartigen Partnern, die wir haben, wäre unsere Arbeit in dem Sinn so gar nicht möglich.
2: Was uns noch interessieren würde, du hast ja vorher gesagt, PAO ist international sehr breit aufgestellt. Gibt es denn eine Art Head Office, die eine Strategie vorgeben, die dann von den nationalen, regionalen Dependancen so umgesetzt werden soll? Oder entwickeln diese Dependenzen ihre eigene Strategie für das Ziel Klimaschutz?
1: Ähm, sowohl als auch, also es gibt eben, wie gesagt, ähm, der, der Mutterverein kommt eben aus den USA. Äh, und in den USA funktioniert einfach wirklich äh, sehr viel anders, als es bei uns ist, ähm, also gerade politisch. Ähm, das heißt, in den USA gibt es natürlich andere Schwerpunkte, aber wir haben eine gemeinsame. Äh, doch irgendwo eine gemeinsame Strategie. Wir haben alle als großen gemeinsamen Schwerpunkt die Mobilität, äh, also nachhaltige Mobilität mhm. vor allem. Ähm, und in Europa wiederum haben wir eben, wie auch schon kurz gesagt, äh, Protector Winters Europe als Dachorganisation. Und da planen wir schon üblicherweise ein bis zwei größere europaweite Kampagnen jedes Jahr. So, also wir hatten auch ähm, Jetzt im November bei der Weltklimakonferenz hatten wir unsere erste weltweite Kampagne. Da ging es um ein für uns komplett neues Thema, Divestment. Also wirklich die Investitionen in, in fossile Brennstoffe und Dabei haben wir uns vor allem auf den Sektor der Banken fokussiert, inwieweit Banken eben in fossile Brennstoffe investieren. Und das wurde dann aber natürlich trotzdem, wie es bei uns eben immer üblich ist, auch von unseren Athleten und Athletinnen mitgetragen und ist eigentlich sehr gut angekommen, ist aber ein extrem schweres Thema, wo wir uns noch, überlegen müssen, ob wir es weiter verfolgen oder nicht.
0: Wie siehst du denn ähm, persönlich als Geschäftsführer von Protect Our Winters die aktuelle Entwicklung im Wintersport?
1: Ja, eine, eine gute Frage. Ähm, es, äh, es ist schwierig. Also äh, in Wirklichkeit, die Entwicklung des Wintersports ist ja jetzt, kann jetzt, hat jetzt nicht so den, den riesen Einfluss auf den Klimawandel. Es ist ja eher umgekehrt, dass der Wintersport vom Klimawandel abhängig ist. Also in Österreich haben wir den Fall, dass erste Skigebiete bereits zusperren müssen, weil die Schneesicherheit einfach nicht mehr gegeben ist und äh, einfach in vielen Tagen im Jahr ganz einfach zu wenig Schnee liegt und es auch zu warm ist, um mit Kunstschnee zu beschneiden. Äh, in Österreich haben wir sehr strenge Regelungen, was Kunstschnee betrifft. Also Kunstschnee ist hier in Österreich tatsächlich nur Wasser und äh, kalte Luft. Also dürfen natürlich keine Chemikalien zugefügt werden was viele oft noch immer glauben, also das ist jetzt nicht schädlich in dem Sinn, aber ja, so, ich denke man müsste, die gerade was den alpinen Skisport betrifft, müsste man sich langsam wirklich gut überlegen, die Saison nicht einfach um einen Monat nach hinten zu verschieben, also der Saisonauftakt ist meistens ich glaube, Anfang November oder so. Und da ist es unter natürlichen Bedingungen üblicherweise nie möglich, gut Ski zu fahren. Also, und dafür zieht sich der Winter ja immer öfter länger hinaus. Also wie ich ein Kind war, konnte ich zu Weihnachten oder um die Weihnachtsfeiertage so gut wie jeden Tag Skifahren gehen. Und ich kann mich ehrlich gesagt, jetzt gab es zwar wieder ein paar Ausnahmejahre, aber so im Großen und Ganzen war das die letzten zehn Jahre vielleicht ein oder zweimal möglich. Und von dem her muss man sich da schon irgendwie was überlegen. Also gerade die Skigebiete sollten wirklich sehr daran interessiert sein, mit gutem Beispiel voranzugehen und so nachhaltig wie möglich zu wirtschaften. Viele machen das auch schon, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gibt es großartige Projekte von Energiemanagement, äh, Wassersparmaßnahmen. Äh, man kann ja auch tatsächlich die, äh, die Speicherseen für die Kunstbeschneiung so anlegen, dass das Wasser quasi wieder direkt zurückfließt und ähm, dadurch dann eben auch wieder Energie gespart wird. Wenn die Speicherseen dann zusätzlich auch noch oben am Berg sind, dann spart man sich auch die Energie, um das Wasser auf den Berg raufzupumpen. Und äh, dann, dann kann man da schon sehr viel einsparen. Das heißt insgesamt ja, äh, die Entwicklung ähm, früher oder später wird es in einigen Skigebieten nicht mehr möglich sein, Ski zu fahren. Ähm, aber ich denke schon, dass wir in eine richtige Richtung gehen, dass äh, Skifahren zumindest so lange wie möglich noch irgendwie hinauszuzögern. Ähm, ja.
0: Ja, wir, wir kennen bestimmt alle die erschreckenden Bilder, ähm, die man im Winter vielleicht auch sieht von grünen Pisten, die man so ja gar nicht sehen will. Und ähm, auch, dass sich die Saison immer weiter nach hinten rauszieht, merken wir ja alle. Also gerade an dem Beispiel, wo du gesagt hast, dass äh, man um Weihnachten normalerweise immer rum Skifahren gehen konnte oder vielleicht auch um Silvester rum. Ist ja so der klassische Skifahrurlaub gewesen, würde ich jetzt halt mal sagen. Das geht ja fast gar nicht mehr. Also ähm, meine Familie und ich, wenn wir fahren, ähm, dann fahren wir halt eigentlich eher primär Ende Januar oder im Februar rum, weil da eben die Pistenbedingungen am, am besten eigentlich sind. So zumindest aus unserer Erfahrung her. Und auch, dass du das jetzt so auch nochmal bestätigt hast, naja, es ist einfach eine erschreckende Wandlung, sage ich jetzt halt mal. Und äh, da würde würd mich jetzt auch gerade interessieren, wo ist denn der aktuelle Status quo für, für den Klimaschutz ähm, bezogen auf den Wintersport? Also wo, wo stehen wir aktuell klimaschutztechnisch gesehen?
1: Wintersport ist in der Hinsicht, kann man schon sagen, ist, würde ich sagen, auf jeden Fall noch zeitgemäß. Also, es ist jetzt nicht so, dass, wenn man irgendwie, wenn jemandem das Klima am Herzen liegt oder die Umwelt, dass man auf keinen Fall mehr Skifahren gehen darf. Das sehe ich definitiv nicht so. Aber gerade auch in den letzten Jahren, gerade auch während der Pandemie, wo die Skigebiete zum Teil zu waren, haben wir auch gemerkt, dass das Skitour. Touren gehen extrem geboomt hat oder das split äh, Und das ist im Prinzip auch nicht schlecht natürlich. Aber, und das ist leider ein großes Aber, äh, wenn man dann eben in abgelegene Orte geht, äh, dort gehen dann die öffentlichen Verkehrsmittel noch weniger hin, als es in Skigebieten schon der Fall ist. Äh, und äh, vor allem, es haben mittlerweile so viele Leute begonnen, Touren zu gehen, die sich auch zum Teil wenig bis gar nicht auskennen. Also den Berg raufzukommen und runterzufahren, ist das eine. Aber es gibt äh, Ruhezonen für das, äh, für das Wild. Äh, es gibt Jungwälder, die zerstört werden können. Ähm, und das eigene, die eigene Sicherheit darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Also es ist äh, Lawinengefahr. Also wir kennen die Berichte, glaube ich, alle. Es gibt jährlich eine Vielzahl an Lawinentoten. Äh, und das sind, ich meine, ein Restrisiko bleibt immer. Äh, aber es gibt einfach wirklich viele Gefahren äh, oder auch ähm, ja, Sachen wie, wie Ruhezonen für Wild oder Jungwälder, die man durch ausreichende Informationen einfach wirklich umgehen kann.
0: Heißt, du würdest vielleicht sogar so weit gehen, dass du sagen würdest, die Corona-Pandemie hat ähm, das noch mal ein bisschen verstärkt, dass ähm, vermehrt irreparable Schäden auftreten
1: irreparabel würde ich jetzt nicht sagen. Also wir haben ja zum Glück auch gleich im, im ersten Lockdown sind irgendwie so die Bilder äh, aus zum Teil aus Venedig oder sonst irgendwo um die Welt gegangen. Äh, die Klaren Kanäle, also die Natur kann sich zum Glück relativ schnell regenerieren. Aber äh, klar gibt es Sachen, die, äh, die sich nicht so schnell äh, regenerieren können, wie zum Beispiel die abgetragene Humusschicht. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein großes Problem. Das ist jetzt glaube ich nichts, was direkt mit dem Wintersport zusammenhängt, sondern ein generelles Problem des Klimawandels, was äh, eben mit dem, mit dem Auftauen des Permafrosts zu tun hat. Ähm, und Also zumindest in den Bergen, äh, dass dann eben auch immer mehr Felsstürze äh, stattfinden, dass äh, dann zum Teil eben wirklich durch Muren oder irgendwelche Lawinen äh, die obersten Schichten abgetragen werden und äh, eine Humusschicht gerade in den Bergen kann viele, viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar hunderte Jahre brauchen, um sich zu regenerieren. Also, das sind dann tatsächlich die irreversiblen Schäden, die wirklich schwerwiegende Folgen hätten. Was Skigebiete an sich betrifft, Skigebiete abzureißen, würde ja, denke ich, keinen Sinn machen. Aber wir stellen uns schon ganz klar gegen den Ausbau und die Verbindung von Skigebieten. Ich denke, das, was wir haben, ist gut und das reicht aus. Mehr muss, glaube ich, nicht sein. Also, wenn ein Skigebiet Hunderte von Kilometern hat, die man so und so nicht an einem Tag abfahren kann, äh, dann stelle ich da den Sinn schon irgendwo auch in Frage.
0: Ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Und ich glaube auch, dass wir mit den Skigebieten, die wir aktuell zur Verfügung stehen haben, dass wir da ganz gut versorgt sind, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt mal noch eine andere Frage. Es hat sich ja in den letzten Jahren immer ergeben oder. Sagen wir mal so, das Sportequipment und die Materialentwicklung ist ja immer weiter fortgeschritten. Und jetzt ist da eben nochmal eine Frage offen. merkt man das bezogen auf den Klimaschutz? Also zum Beispiel, also anfangend bei dem Aufbau, äh, Ausbau der Infrastruktur äh, am Berg alleine bis hin zu den Wintersportler selber, der vielleicht einfach ein weiter ausgestattetes Equipment hat, wie kann man da sagen, dass das ähm, den ganzen Trend beschleunigt bzw. den ganzen Klimaschutz beschleunigt?
1: Das könnte ich jetzt so nicht unterschreiben. Also zumindest kenne ich keine Zahlen oder Studien dazu. Äh, was schon der Fall ist, also durch das eben immer besser werdende Equipment äh, wird es auch immer leichter möglich, immer extremere Sachen zu machen. Und äh, da kommt dann eben wieder genau das ins Spiel, äh, dass man gerade beim Touren gehen oder auch wenn man im Winter draußen übernachtet, äh, dass man sich einfach wirklich gut informieren muss ähm, über Ruhezonen vom Wild äh, und eben die anderen schon erwähnten Punkte. Ja, ich, ich denke auf den Klimawandel an sich hat das jetzt ähm, meines Wissens nach weniger Auswirkungen.
0: Okay, heißt es liegt eher am Verhalten des Wintersportlers? als an dem
1: Equipment selber? Auf jeden Fall. Also das Verhalten ist wirklich ein ganz, ganz großer Punkt. Wie anfangs gesagt, die Fahrt und die Abfahrt aus dem Skigebiet sind für bis zu 70 Prozent der Emissionen verantwortlich. Das heißt, das hat ja auch direkt mit dem Verhalten der Wintersportler zu tun. Und das ist was, was jeder und jede Einzelne beeinflussen kann.
0: Mhm. Gibt es so eine Art Optimalverhalten, sage ich jetzt halt mal, den ein, ein Wintersportler äh, entsprechen kann oder gibt es das gar nicht?
2: Also uns und unsere Zuhörer würde interessieren, als aktiver Wintersportler, wie sähe dann ein, aus der Sicht von Pau ein optimaler Wintersporttag aus, von in der Früh von der Reise zum Berg oder ins Skigebiet? bis zum abends zurückkommen. Wie könnte man sich, um die Umwelt nicht unnötig zu belasten, bei seinem Sport optimal verhalten?
1: Mhm. Ja, also am, am besten natürlich, äh, man sucht sich ein Skigebiet, wo man öffentlich hinkommt. Ähm, das heißt, man reist mit dem Zug, nicht äh, selten, aber doch gibt es ja sogar Straßenbahnen äh, oder zumindest mit dem Bus ins Skigebiet. Wenn es keine öffentliche Anbindung gibt, was ja eben auch oft der Fall ist, äh, kann man zumindest äh, Carsharing machen äh, und schauen, dass man das Auto so voll wie möglich bekommt, also dass man nicht alleine ins Skigebiet fährt, sondern eben wirklich vier oder wenn möglich sogar fünf Leute ins, äh, ins Auto. Ähm, und äh, dann im Skigebiet selbst ist natürlich die, spielt natürlich eine große Rolle die Verpflegung vor Ort. Also darauf haben wir jetzt natürlich nicht den, den großen Einfluss als Endkunden, aber irgendwo steuert natürlich die Nachfrage dann auch das Angebot. Von dem her, wenn man schaut, dass man sich auch dann auf den Hütten irgendwie eher regionale Sachen isst, wenn möglich, vielleicht sogar hin und wieder mal vegetarisch, also wir sind die Letzten, die jetzt mit dem Finger auf Leute zeigen und Leute verurteilen dafür, dass sie Fleisch essen. Ich esse gelegentlich selbst sehr gerne Fleisch. Aber daneben schauen, dass es zumindest aus der Region kommt, dass man vielleicht nicht eben wie in manchen Skiorten den Sushi aus Alaska isst. Und ähm, ja, also von dem her denke ich wirklich, dass es einfach, wir müssen das in unseren Köpfen auch einfach wirklich äh, irgendwo um, umstellen, dass es einfach kein Verlust an Lebensqualität ist, das Auto daheim stehen zu lassen, sondern in Wirklichkeit ein Gewinn an Lebensqualität. Also ich verlasse die Haustür und setze mich in den Zug und ab dem Moment kann ich mich entspannen. Und wenn der Zug dann auch wirklich bis ins Skigebiet geht, was ja bei vielen schon der Fall ist, dass die, dass die Talstation tatsächlich neben dem Bahnhof ist, dann dann geht das in einem über. Ich muss keinen Parkplatz suchen, ich muss nicht vielleicht irgendwie äh, hunderte Meter das Tal hinaus parken, weil schon alles voll ist und dann das alles in den Skischuhen zu Fuß gehen. Ähm, das sind alles wirklich äh, große Vorteile. Und am Rückweg kann ich mich in den Zug setzen und ein Bier trinken. Äh, das würde im Auto auch nur schwer gehen. Also ähm, das, sind, das sind alles vielleicht kleine Vorteile, aber alles zusammen äh, macht es, glaube ich, einen Skitag doch wesentlich lebenswerter äh, mit den Öffis als mit dem Zug und ich glaube, das ist auch wirklich das, der größte Punkt. Ja, dann beim Ski-Equipment ist vielleicht noch wichtig, also äh, gerade Athleten und Athletinnen ähm, werden ja durch ihre Sponsoren jedes Jahr mit, ähm, mit neuem Equipment versorgt und das ist natürlich auch vollkommen okay so. Was wir da gemacht haben, immer wieder äh, war, Flohmärkte zu organisieren, wo dann die Athleten ihr Equipment vom, von der Vorsaison verkaufen konnten. Äh, es gibt in Frankreich, gibt mittlerweile auch eine App, die genau das äh, auch schon äh, digital macht. Da sind unsere Kollegen aus, von Pau Frankreich stark involviert. Ähm, und sonst kann man natürlich eben schauen, also es gibt Firmen, die diese Message schon gut kommunizieren dass man ganz einfach wirklich schaut, sein Equipment so lange zu behalten, wie irgendwie möglich. Und wenn es kaputt wird, zuerst mal an die Reparatur denken und äh, erst wenn es dann nicht mehr möglich ist, zu reparieren und man wirklich was Neues braucht sich dann auch wirklich was Neues zu kaufen. Eine letzte Skihose zum Beispiel äh, habe ich letztes Jahr entsorgen müssen und die hatte ich davor 16 Jahre. Aber sie war dann tatsächlich schon, äh, <lacht> es war dann schon tatsächlich <lacht> allerhöchste Zeit, sie auszutauschen.
0: Ja, bei diesem ähm, Standard an Schnelllebigkeit, leider Gottes, ist man ja irgendwie gewohnt, dass dass es ja vielleicht was ganz Normales wäre, sich immer wieder was Neues zu holen, um irgendwie vielleicht im Trend zu bleiben oder wie auch immer. Aber das ist eigentlich genau der falsche Ansatz. Gerade dass die Möglichkeit, dass man sein Equipment reparieren kann, ob das jetzt die Skihose ist oder ob das jetzt die Skier, das Snowboard oder die Stöcke sind, gerade das ist ja eigentlich auch das Wichtige dabei. Das Equipment, das wir haben, das produziert wird, gerade mit der Entwicklung, hält ja so viel länger, als dass wir es zu denken wagen, also gerade da ist es super wichtig, dass man eher darauf guckt, das Ganze wiederzuverwenden, zu sharen vielleicht sogar, also wenn jemand mal sagt, ich gehe mal auf die Piste, hast du was, dass man da auch gerade mal teilt und sich halt nicht immer das Neueste, Beste holt, sondern vielleicht auch mal aus den Vorjahren einfach für einen auch billigeren Preis äh, holt. Das, das Ganze das verliert ja nicht an, an Technik oder an Wert, sondern man, man, hat ja eigen, man zieht ja eigentlich nur Mehrwert daraus, wenn man es wieder verwendet.
1: Genau, ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, man, man kann es auch oft äh, den, den Leuten gar nicht vorwerfen, dass sie dass sie irgendwie sich neue Sachen kaufen. Also wir Fast Fashion äh, hat massiv zugenommen. Man merkt jetzt schon langsam zum Glück wieder ein bisschen einen Gegentrend. Das ist auch zum Dank einiger Firmen, die dem eben bewusst entgegensteuern und ich, ich denke auch, dass die Industrie selbst eigentlich davon profitieren würde, wenn sie eher auf Qualität setzen würden und eben langlebige Produkte machen. Also die, auch die Kunden selbst sind ja dann irgendwo auch dankbar. Also ich, ich freue mich immer, wenn irgendwie was länger hält, als wenn es irgendwie nach kurzer Zeit schon kaputt wird. Also zu der Firma würde ich dann ganz einfach auch nicht mehr zurückgehen und mir dieses Produkt nicht noch mal kaufen oder bei äh, Gewand, wenn ich es einmal wasche und es ist verzogen oder geht äh, massiv ein, weil ich es irgendwie 10 Grad zu heiß gewaschen habe, äh, auch wenn das dann vielleicht meine eigene Schuld ist. Ähm, das ist für mich schon ein Qualitätsmerkmal und äh, ich glaube, so können die Firmen einerseits schnell ihre Kunden verlieren äh, und so gesehen würden eigentlich alle, allen voran natürlich die Umwelt äh, davon profitieren, wenn wir alle ein bisschen nachhaltiger denken würden.
0: sehe ich absolut genauso. Also ich bin damit aufgewachsen mit äh, Nachhaltigkeit. Meine Eltern haben immer darauf geguckt, dass wir unsere Sachen so lang wie möglich benutzen und bis sie dann vielleicht mal ein Loch haben, dass man dann auch flickt. Und klar ist man, wie du sagst, auch vielleicht mal selber dran schuld. Äh, klar, also ein, es legt einen ja auch mal auf der Piste hin und wieder. Dann Der Schnee ist jetzt nicht gerade die weicheste Oberfläche, dann ist da vielleicht mal ein Loch drin oder so. Aber gerade da wollte ich jetzt auch noch mal einfach appellieren an unsere Zuhörer, vielleicht zweimal ein bisschen drüber nachdenken und äh, schauen, was man noch draus machen kann. Ähm, ja, ist es ist ja nun mal so, statt das Ganze dann direkt äh, irgendwie in die Tonne zu hauen, das ist ja also überhaupt nicht äh, profitabel oder rentabel, wie auch immer. Jetzt hast du vorher schon mal davon gesprochen, dass ihr... Ähm, eben Athleten habt, die für euch stehen auf großen Events. Wie siehst du denn die großen Events der Winterbranche? Also was hältst du, was hältst du davon?
1: Ja, das ist ähm, das ist wirklich ganz schwierig und da gibt es große Unterschiede. Also es gibt ja, da muss man wirklich von äh, Event zu Event differenzieren. Die Freeride World Tour selbst zum Beispiel macht schon extrem viel in Sachen Nachhaltigkeit, war noch eins, also hat jetzt zwar nichts direkt mit Nachhaltigkeit zu tun, aber fällt für mich irgendwie auch ein bisschen in die Richtung, äh, eines der ersten Groß-Events, dass äh, Frauen und Männern gleich hohe Preisgelder auszahlt, ähm, haben aber auch sonst Nachhaltigkeitsregeln ähm, und schauen wirklich, ähm, also auch das Projekt mit uns zum Beispiel, ähm, Red World Tour by Train, das Sie ja eben auch unterstützt haben, zeigt, dass Ihnen da auch wirklich viel daran liegt. Ich denke, bei, bei vielen äh, alpinen Skirennen äh, oder bei der, der FIS-Saison, äh, ich meine, man hat jetzt irgendwie schon gehört, es findet vielleicht ein Umdenken statt, ähm, aber ich denke, gerade da wäre es auch wichtig, die Saison äh, eventuell nach hinten zu verschieben. Also, dass man irgendwie die die Skisaison eben ähm, mit dem ersten Rennen, ich glaube eben Anfang November oder so am Gletscher beginnt, wo irgendwie rundherum noch alles grün ist und, äh, oder sogar Ende Oktober. Äh, und zum Teil läuft man unten auch in der kurzen Hose und im T-Shirt herum und dann fahren man rauf irgendwie scharenweise rauf auf den Gletscher und feiert dann dort die großen Partys und zurückbleiben Müllberge wie nur was. Das äh, Sowas kann keine Zukunft haben. Also sowas muss man sich wirklich doppelt überlegen. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit, ich bin mir sicher, das ist in Deutschland auch so. Äh, es gibt in Österreich die Möglichkeit, das ist aber auch dann wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, äh, Events als Green Events ähm, zu deklarieren. Äh, dafür muss man ganz strikt den Maßnahmen der, ähm, der jeweiligen Gemeinde oder des Bundeslandes befolgen. Und äh, das hat eben... Mit der Anbindung der Öffentlichen hängt das zusammen oder auch, dass dann natürlich der Müll vor Ort recycelt werden muss. Aber auch mit dem Angebot, ist das Angebot, das es dann vor Ort im Rahmen der Gastronomie gibt, ist das irgendwie regional und alles so in diese Richtung. Also das heißt, es gibt Möglichkeiten, man muss sie nur immer mehr wahrnehmen. Die Olympischen Spiele stehen bevor. Ich war jetzt noch nie bei den Olympischen Spielen selbst. Aber ähm, traue mich jetzt trotzdem mal zu sagen, dass Olympia sicher nicht das Nachhaltigste ist, was es äh, gibt. Ähm, also da wäre es sicher noch viel Luft nach oben. Gerade
0: die Luft nach oben müssen wir ja auch nutzen. Also diese veralteten Konzepte vielleicht, aber dieses veraltete Leben, das müssen wir, davon müssen wir uns verabschieden. Ganz klare Sache. Genau. Jetzt gibt es natürlich die bekannteste Bewegung, sage ich jetzt mal, Fridays for Future, <lacht> Ähm, man sieht ganz klar in eurer Kommunikation nach außen, dass ihr eure Kommunikation ganz anders aufbereitet. Liegt es daran, dass ihr euch davon äh, abgrenzen wollt oder liegt es einfach äh, schlicht und ergreifend daran, dass ihr eben im Thema Wintersport äh, euren Fokus gelegt habt?
1: Ähm, sowohl das auch. Ähm also zuerst mal wirklich Hut ab, was die Bewegung Fridays for Future in den letzten Jahren geschafft hat. Äh, ohne Fridays for Future wären wir definitiv äh, nicht so weit, wie wir jetzt sind, ähm, auch wenn es höchste Eisenbahn ist. Ähm, aber ähm, gleichzeitig wollen wir uns schon auch vor allem in der Arbeitsweise ein bisschen von Fridays for Future distanzieren. Hört sich so drastisch an. Ähm, aber es gibt eben schon grobe Unterschiede. Also wir, wir mögen Aktionismus durchaus, ähm, aber ich traue mich jetzt irgendwo doch zu sagen, dass wir eher auf Kommunikation miteinander äh, als Konfrontation aus sind äh, und wirklich versuchen, äh, vor allem die Politik eben zum Beispiel mit der Industrie zusammen zu einem Umdenken zu bringen, äh, wirklich diese für uns äh, diese Hebelwirkungen auch zu nutzen, um eben wirklich äh, Größeres zu erreichen und weniger jetzt eben äh, den Protest und die Konfrontation zu suchen, äh, weil es einfach unsere Herangehensweise ist, dass man so dann vielleicht doch mehr weiter weiterbekommt. Ähm, aber deswegen äh, würde ich sie natürlich trotzdem auf keinen Fall verurteilen. Das ist nur eine andere Arbeitsweise. Äh, Ihre Arbeitsweise ist genauso wichtig, also den Protest braucht es natürlich genauso. Aber wir haben uns eben in diesem Fall einfach für eine andere Richtung entschieden. Und diese Richtung hat bisher recht gut für uns funktioniert.
2: Wo siehst du denn den Wintersport in der Zukunft? Also wird es den klimatisch optimal handelnden Wintersportler jemals geben? Und wenn ja, dann auch in genügend großer Anzahl? Oder ist der ähm, aktuelle Wintersportler meilenweit vom optimalen Wintersportler entfernt? Wie ist da die Einschätzung von Pau?
1: Ja, ähm, ich, ich denke, das werden wir ähm, schon früher selbst sehen, als, äh, als uns lief es. Ähm, ich glaube aber schon, dass wir als, en also generell muss ganz einfach eben, wie schon oft erwähnt, äh, gerade bei der Anreise in die Skigebiete, muss einfach wirklich ein systematischer Wandel stattfinden. Also äh, wir müssen weg von diesem äh, Gedanken, dass irgendwie die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie eine Belastung wäre. Ähm, es ist ja, also ich habe einen kleinen Sohn äh, und äh, ich denke mir jedes Mal, Zug fahren ist herrlich. Also ich, ich kann ihn wickeln, wann ich will. Wenn er schreit, gehe ich einfach mit ihm durch den Zug spazieren. Ähm, ähm, das macht einfach sehr, sehr vieles einfacher. Und im Auto ist es jedes Mal äh, so der Gedanke, hoffentlich kein Stau, äh, sonst, äh, sonst, ja, sonst geht es rund. Natürlich braucht es eben auch die Politik, äh, um eben den, das öffentliche äh, Verkehrsnetz weiter auszubauen. Äh, vielleicht die Bustaktung in gewisse Täler äh, zu erhöhen, dass man eben zu gewissen Zeiten häufiger fahren kann. Dass es dann auch wirklich gemütlicher und bequemer und den Anforderungen der, der Menschen entspricht. Ja, ansonsten glaube ich, äh, geht es sehr, äh, sehr stark in eine, bereits jetzt schon in eine richtige Richtung. Also die Skigebiete werden immer nachhaltiger. Man sieht immer öfter Liftanlagen mit Solaranlagen auf den Dächern. Ähm, zum Teil sind die Skigebiete, also erzeugen die Skigebiete schon so viel Energie, dass sie sogar an die umliegenden Gemeinden was davon abgeben können. Und äh, das eben alles auch aus ähm, äh, erneuerbaren Energien, also zum Teil durch Wasserkraft, die sie zwar auf den Berg raufpumpen müssen, aber dann auch wieder äh, runterlassen können und so Energie gewinnen. Also äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir gehen schon in eine sehr gute Richtung. Aber wir als Konsumenten und als Endverbraucher äh, können da noch ganz viel verändern. Aber die Politik ist wie so oft gefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen äh, und darf das auch ganz einfach nicht nur auf unseren Verbraucher abfälzen. Das ist ganz wichtig. Mhm.
0: Ja. ja, das Zusammenspiel ist da total wichtig. Da stimme ich dir definitiv zu. Und gerade auch am wichtigsten einfach das Umdenken bei jedem einzelnen Wintersportler. Also ich hatte das so bis jetzt noch nicht äh, auf dem Schirm überhaupt, dass man ja im Zug sein Bierchen genießen kann, wie du so schön gesagt hast, und dass dass, die, also dass der ganze Tag eigentlich entspannter gestaltet werden kann, weil man eben so Themen wie Stau oder ein schreiendes Kind oder eben anderen Einflussfaktoren einfach aus dem Weg geht, indem man sich entspannt in den Zug setzt. Also das ist alles eine Sache der Einstellung ja. und ähm, ist halt super wichtig. Glaubst du, dass wir so weit kommen werden, dass bei genug Wintersportlern ähm, so ein Umdenken stattfinden wird. Ähm, bist du da der Überzeugung?
1: Ich glaube schon. Ähm, es wird sicher nicht einfach ähm, und es wird sicher nicht von heute auf morgen passieren oder möglich sein. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall möglich sein wird. Das ist einer der guten Aspekte, einer der wenigen guten Aspekte der Pandemie dass die Leute mehr die Abenteuer in der eigenen, näheren Umgebung gesucht haben. Also so diese, ähm, auch wieder ein Inbegriff, so die Micro-Adventures. Also ich muss nicht mehr aus, gut, in Holland kann man tatsächlich nicht Skifahren gehen. <lacht> also wir müssen ja tatsächlich nach Deutschland oder Österreich oder auch in die Schweiz. Aber es gibt genügend Länder, wo man einfach wirklich auch nur wenige Kilometer entfernt Skifahren gehen kann und nicht zwingend. Äh, hunderte Kilometer entfernt äh, in die Alpen fahren muss. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man, äh, dass man so die eigene Umgebung besser zu schätzen lernt. Und ähm, nur weil irgendein Influencer von dort ein Foto gepostet hat, muss man nicht zwingend dorthin, sondern man kann auch tatsächlich äh, die Abenteuer im eigenen äh, Backyard äh, erfahren.
0: Ja, das sind wir definitiv ganz deiner Meinung. Ähm ja, auf jeden Fall. Gerade das ähm, die eigene Heimat noch mal vielleicht sogar ganz neu kennenzulernen ähm, ist ja auch noch mal ein ganz anderer Reiz. Klar ist es schön mal woanders skifahren zu gehen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, sage ich jetzt mal. Aber eigentlich ist es schon wichtiger einfach sein seine seine eigenen nicht vier Wände, sondern außerhalb der vier Wände zu nutzen, sage ich jetzt mal, also wie du sagst, der Backyard sozusagen. Also bleiben wir doch direkt mal bei deiner lokalen Umgebung, oder? Ähm, ich würde nämlich jetzt halt ganz gerne zu unserer wunderschönen Rubrik kommen, dem Albstürmer Abenteuer am Abgrund, in der du uns von deinem äh, spannendsten Sporterlebnis erzählst und dazu müsstest du jetzt einmal auf den Knopf hier drücken. Okay.
1: Ja, meine, mein Abenteuer am Abgrund äh, war fast im, im wahrsten Sinne des Wortes ein Abenteuer am Abgrund. Ähm, nicht im eigenen Backyard, muss ich ehrlicherweise zu, zugeben, sondern es war in Osttirol äh, vor, vor drei Jahren oder vier Jahren. Äh, ich war mit einem Kollegen unterwegs. Also wir sind jedes Jahr, ähm, also oder ich bin schon seit ich glaube 26 Jahren im Sommer immer auf der gleichen Hütte äh, für eine Woche. Und äh, seit einigen Jahren habe ich mit meinem Kollegen beschlossen, dass wir ähm, immer zu Fuß dorthin gehen, also immer von einem anderen Startpunkt. Ähm, und äh, in diesem Fall sind wir ein bisschen südlich des äh, Großvenedigers, ähm, Großklockners losgegangen, äh, also so die Gegend, wo Österreichs meisten Dreitausender sind. Äh, und wir haben eigentlich wirklich gute Wetterbedingungen gehabt und äh, sind losgegangen. Und äh, es war aber ein sehr schneereicher Winter. Das heißt, es waren einige Wege dann doch nicht möglich, weil eben noch zu viel Schnee war oder weil größere Flüsse, tatsächlich von Schneedecken bedeckt waren und es war einfach zu gefährlich, um drüber zu gehen. Das heißt, da mussten wir dann umdrehen, zum Teil mit dem Bus dann ins nächste Tal fahren und dann wirklich dort wieder weitergehen. Und so sind wir auf die Jagdhausalm drauf, kann ich nur sehr empfehlen, Österreichs älteste Alm, wunderschön, auch ganz unüblich zu den anderen österreichischen Almen. Na jedenfalls äh, haben wir irgendwie das letzte Mal, dass wir noch Internet hatten, haben wir in den Wetterbericht geschaut und gesehen, okay, äh, es soll am nächsten Tag ein Gewitter kommen, ab 14 Uhr. Und wir sind dann eben rauf auf diese Jagdhausalm und äh, dort hat uns dann der Hüttenwirt gesagt, dass das Gewitter wahrscheinlich oder eventuell schon früher kommen kann. Ähm, und wir mussten aber noch über den Gletscher drüber und das heißt, wir haben uns gedacht, okay, wir machen lieber, also ursprünglich war der Plan, auf der Jagd aus allem zu übernachten und äh, dann haben wir aber beschlossen, okay, wir machen noch so viele Meter wie, wie möglich gut, äh, damit wir am nächsten Tag nur noch äh, in der Früh über den Gletscher drüber müssen und nicht am Gletscher ins äh, Unwetter kommen. Und ähm, bei, der, bei der Vorbereitung für das Abenteuer haben wir <lacht> uns halt, äh, ja, also die Sachen zusammengepackt, die wir daheim hatten, wollten jetzt nicht irgendwie unnötig neue Ausrüstung kaufen, am im geschaut, Minimaltemperaturen waren angezeigt in der Nacht von plus 5 Grad. Äh, Habe ich mir kurzerhand irgendwie einen alten Schlafsack gekrallt und äh, eine alte, schäbige Yogamatte und äh, ja, los ging's. Und ähm, dann sind wir eben da Richtung Gletscher rauf und waren auf schätzungsweise... 2800 Metern, wo wir unser Lager aufgeschlagen haben und es war wunderschön, sternenklare Nacht, aber alle, die schon mal draußen übernachtet haben, wissen auch, dass eine sternenklare Nacht eine kalte Nacht ist und anstatt plus 5 Grad hat es dann im Endeffekt minus 5 Grad und der Risikobereich von meinem Schlafsack hat bei plus 5 Grad aufgehört. Und nachdem wir mehrere Tage unterwegs waren, haben wir ähm, so wenig Gewand wie möglich mitgehabt. Generell so wenig Sachen wie möglich, hatten wir hatten ja auch unsere gesamte Jause mit. Und ähm, es, äh, also schon beim Einschlafen, in dem Moment, wo die Sonne weg war, habe ich mir gedacht, das war echt ein Fehler. Und äh, habe mir gedacht, also nie wieder so leichtsinnig irgendwie auf den Berg äh, eben auch das ist jetzt ein Punkt zum, zum immer besser werdenden Equipment. Man sollte doch das Notwendige mit haben. Ähm, und ich habe beim Einschlafen schon gemerkt, also ja, so ganz sicher bin ich mir nicht, ob ich noch aufwache. Äh, und ich habe es tatsächlich, also mehr als 20 Minuten am Stück schlafen war nicht möglich, weil es einfach so kalt war und ich dann immer wieder aufgewacht bin. Geht zum Glück. Insgesamt habe ich circa eine Stunde geschlafen. Ähm, was den Vorteil hatte, dass ich in der Nacht aufstehen konnte, um Fotos zu machen vom äh, Sternenhimmel. Äh, aber ja, ich bin dann äh, in der Früh zum Sonnenaufgang, waren wir heilfroh, wie die ersten Sonnenstrahlen uns getroffen haben. Wir haben uns sofort angezogen, sind losgegangen. Äh, das war circa um, ich weiß nicht, vielleicht um halb sieben in der Früh und äh, waren dann eh auch schon gleich beim ersten Schneefeld. Um uns herum war alles gefroren und ähm, wie wir dann so quasi die letzten 300 Meter vor uns gehabt haben und irgendwie nur noch ohne Steigeisen äh, diese die letzten Schneefelder hinauf sind, ist das Gewitter gekommen. Äh, und es hat tatsächlich zum Schneien begonnen und ähm, zum Glück keine Blitze. Äh, und dann haben wir es endlich bis oben geschafft und dann äh, mussten wir nur noch den Abstieg schaffen. Zur, zur nächsten Hütte, um auch endlich wieder was zu essen, weil es war irgendwie zu kalt, um dann tatsächlich ähm, gut zu frühstücken. Und ja, es war wirklich so mit letzter Kraft äh, über einen ganz schmalen Weg. Links ging es, äh, ich weiß nicht sicher, 20 Meter runter. Rechts war einfach eine Felswand, wir mit den fetten Rucksäcken. Äh, und äh, meine Isomatte auf der zum Glück auf der linken Seite, sonst hätte ich es natürlich auch um, um, äh, umschneiden können. Aber es war wirklich, also dieser Weg, auf dem wir gegangen sind, war vielleicht 10 cm breit. Es war zwar ein, Fel, also ein, ein Seil in den Fels geschlagen, also wie es bei den meisten hochalpinen Wegen dann doch ist. Ähm, aber dann kam auf einmal eine Kerbe, äh, wo ein gefrorener Bach runter ist. Das Seil war gefroren. Und genau dort war die Verankerung vom Seil rausgerissen. Und äh, der Weg war auch ein Stück weggebrochen. Und da mussten wir, dann mal, also es war, war nicht groß, aber so komplett erschöpft mit nur einer Stunde Schlaf, äh, da geht es runter. Und dann mussten wir tatsächlich da über diesen, über so einen, ja, eineinhalb Meter Spalt drüber springen. Und äh, da ist uns das Herz schon schön in die Hose gerutscht. Äh, und wie wir dann unten waren, äh, wirklich mit letzter Kraft zur Hütte und dann, äh, ja, dann gleich mal einen, einen Schnaps. <lacht> so. äh, und ja, das, also, das war definitiv mein, mein bisher größtes Abenteuer am Abgrund, dass ich zwar froh bin, erlebt zu haben im Nachhinein, aber noch einmal möchte ich so eigentlich nicht mehr erleben Wow. <lacht> oh, oh
0: mein Gott, okay. Ich, ich glaube, dir dass du das nicht nochmal machen willst. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, um ehrlich zu sein. Ich habe mir das, während du das erzählt hast, das alles bildlich vorgestellt. Und ich weiß nicht, ob ich, ob ich das in deiner Situation so geschafft hätte. Wahrscheinlich schon, weil dann Adrenalin und, und die letzten Ressourcen vom Körper ja zusammengeballt werden, damit man einfach diesen Überlebensinstinkt auch ausnutzen kann. Aber... Hut ab an euch zwei, gerade mit diesem schmalen Weg, dem dem, dem dem nicht befestigten Seil mehr und dann auch noch da diesen Sprung hinzulegen. Also ich stelle mir das unglaublich spannend und gefährlich zugleich vor. Und äh, weiß gar nicht so recht, was ich sagen soll. Wow.
1: Ja, wow. also wie gesagt, das war mehr leichtsinnig. Also ähm, zumindest die, die halbe Nacht hätte man sehr, sehr leicht vermeiden können. Und ja, aber es war wirklich eine Erinnerung zu, was der menschliche Körper fähig ist. Also es war irre. Also im Normalfall hätte ich gedacht, bin ich am nächsten Tag irgendwie zumindest totkrank irgendwie so die Nacht halb frohen, irgendwie in, quasi im Schnee und Eis zu liegen. Aber ja, ging alles gut. Äh, am nächsten Tag waren wir, muss ich dazu sagen, auch dann wieder in einem Tal und haben tatsächlich auch wieder in Betten geschlafen, äh, sind dann aber am nächsten Tag dann auch schon wieder 30 Kilometer gegangen. Also das geht dann schon.
2: Ganz zum Schluss, und leider sind wir da jetzt schon wieder angelangt beim Albstürmerseimgespräch, stellen wir immer die ganz große Frage. Und zwar würde uns interessieren, was ist der Sport für dich?
1: Ich versuche es zur Abwechslung mal kurz zu beantworten. Es ist für mich, Sport ist für mich einfach der perfekte Ausgleich zur Arbeitswelt und Sport in der Natur ist zusätzlich für mich einfach die Energiequelle für alles andere. Fantastisch.
0: Danke Moritz für das Gespräch heute. Es war super aufschlussreich, informativ. Ich hoffe, unseren Gästen hat es nochmal ganz andere Blickwinkel äh, eröffnet, einfach auf, auf das Thema Klimaschutz und wie man noch nachhaltiger den Wintersport, den eigenen Wintersport betreiben kann. Vielen Dank an dieser Stelle, an dich nochmal, ähm, dass du bei uns zu Gast warst. Das ist eine ganz hervorragende Folge geworden. Ich hoffe, unseren Zuhörern macht es nichts aus, dass die ein bisschen länger geworden ist, aber es ist eben ein wichtiges Thema und ähm, ich hoffe, ihr da draußen habt viel mitgenommen aus dem Ganzen und äh, könnt und wollt in Zukunft auch was an eurem eigenen Wintererlebnis verbessern.
1: Ja, danke euch auch für die Einladung, hat mich sehr gefreut, äh, hat Spaß gemacht. Ähm ja, und auch natürlich Kompliment an euch. Ihr habt es großartig gemacht. Und war, war schön. War ein schöner Nachmittag.
0: Vielen Dank, Moritz Nachtschatt, Geschäftsführer von Protect Our Winters in Österreich. Wir sagen an dieser Stelle bis zum nächsten Mal, unsere lieben Zuhörer, und bis dann.